0: Så asfalt Politiker tror de är smarta Men vi är från betongen Tror men vi vet när de skit Skitsamma De skiter i vem du ger din röst Vi såg en arabisk war Nu vill jag se en europeisk köst Det här är anatomi som nu sänder för publik på kapsilen. Vi har den här temadan om katastrof och kamp och nu har vi kommit till punkten om upplopp och upploppsvågor. Då tänkte jag, det finns ju ingen bättre att bjuda in då än Magnus Hörnqvist, kriminolog på Stockholms universitet. Hej Magnus! Hej Mattias! <laughs> Och ja, vi har ju liksom en aktivistbakgrund ihop tillsammans också, förr i tiden
1: Alltså vi sitter ju i ett rum där man gjorde brand förut, <laughs> Alltså där själva tryckpressen stod för 30 år sedan ja. Så det
0: är kul att vara tillbaka Ja vi sa det, back to the scene of a crime <laughs> För kriminologen. Jo, ja vi gjorde faktiskt också efter husbyggeploppen så gjorde vi ett specialnummer av brand som vi kallar Upploppsfaran som släpptes som en pocket. Där vi samlade texter, allt från E.P. Thompson om brödeploppen på 80-talet, via fram via olika förutsägblopp som i Watt's i USA, vad var det 66 och Brixton 1981 och L.A. Riots, Los Angeles 1992 efter Rodney King. Vad hade vi mer? Vi gick fram till frans äh, franska det var 2005 tror jag det var. Och så fram då till Husby 2013. Och hur kom du in på det här liksom, och börja titta på upploppshistoria och upploppen? Alltså det
1: var ju efter Husby. Mm. Det var ju 2013 Jag tror att Det var ungefär vid den här tiden på året Lite tidigare i mitten på maj så, så var polisen och i all En kille i Husby Och det skedde när folk det Var jättemycket folk runt lägenheten Och de bar ut honom på en bår Alla kunde se att han var död Och de, 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 de sa polisen att eh, Nej men han har tagit honom till sjukhus Han är lite skadad bara Och så hände ingenting Så hände ingenting och så händer ingenting. Och sen efter fem dagar ungefär då smalda. Och det är ungefär så det brukar se ut. Det är en sån här händelse. Här på Södermalm, de här potatisupploppen 1917 eller alla de här som du nämnde. Så är det ju oftast en händelse eh, som utlöser det hela. Och nu i påskast om Rasmus Palladan som skulle bränna Koranen eh, i Norrköping, Örebro och andra ställen. Det blir en tändande gnista. Och kanske inte direkt, men efter någon dag. I Tottenham 2011 i London. Alltså det är, det är någonting som är otroligt intressant med det här. För det är ju inte, det är inte någon politisk rörelse som ligger bakom där, Men det är ju inte opolitiskt heller. Och det där funderade vi. Vi kände oss väl berörda. Alltså jag jobbar på Stockholms universitet. Pratade med alla mina kollegor. Vi pratade runt. Liksom, vi måste göra det. Vi måste åka ut och prata med folk vad det som händer. För att ni kan ju tänka hur det såg ut. I mediediskussionen, alltså det var Frege Reinfeldt var ju statsminister och pratade om goda och onda som bodde i Husby. Det de goda krafterna i Husby. Det att de goda krafterna och de onda var ju de som gjorde de här sakerna mot polisen på gatan. Och det pågick ju inte en natt utan det pågick ju tre nätter med oförminskad intensitet på nätterna. Och så började det liksom plana, fjärde, femta liksom. Och ofta ser det ut så att det är samma i London, det är liksom Tre nätter. 2005 i Paris, eller hela Frankrike, så höll det på i tre veckor. Och det var inte någon sån här politisk rörelse som stod bakom där. Och det var jätteintressant, tyckte vi. Eller jag i alla fall tyckte det var skitintressant. Alltså varför gör människor så här? Alltså varför blir det här liksom reaktionen? För att om man går tillbaka till slutet på maj 2013 i Husby så kände ju folk... alltså socialtjänsten, polisen, som jobbade där, polisens hade ju liksom ett temaprojekt mot social oro, så de ordnade ju såhär grillfester så här för att liksom, de fattade ju att det kommer ju hända någonting men sen så var det en, en dag när de, det var hockeyfinal i Globen VM-final och, och, och då trodde de att, alltså, men det, det är lugnt, det är hockeyfinal men det var ingen, det är Husby som var intresserad av hockey. Så då gick de ut och, och på gatan och så så i den här interaktionen med polisen. De liksom blev kallade för apor och allt möjligt så här. I den interaktionen så växer det här som bara liksom, som de som pågår som har ett slags, nästan eget liv.
0: Men när ni skulle gå ut och börja studera de här upploppen, vad hämtar ni inspiration från
1: Ja då var det ju väldigt mycket den här Reading the, the Riots från, från london kavallerna som var 2011. För att det var ju jag vet inte om ni minns men det var jättemassivt. Det var en liknande händelse. Polisen sköter all en, en lokal halvkriminell kille i Tottenham, som, och det eskalerar och sprider sig över stora delar av London, de här kavallerna. och man, man plund, det som skiljer sig också från hus är att man plundrar och det som The Guardian gjorde den stora tidningen och School of Economics det var att de gick ut och pratade med människor och så här: varför? Och det var precis det vi gjorde också så. Här, vi ställde sammanhanget, plankade deras koncept. Vi, vi åker ut dit och så åkte vi till husbeträff och så satt vi oss där. Och så började vi så här, prata med folk som var där. Så här, varför? Och så gjorde vi så såhär, ja, enligt skolboken, intervjuer som man gör eh, samhällsvetenskapligt för att få det hyfsat liksom, Ja, man har hyfsad kvalitet, att man ställer ungefär samma frågor och sådär. Men det var egentligen bara som att trycka på en knapp. Så fick vi egentligen samma berättelse från alla vi pratade med. Och vi pratade ju inte med de som hade gjort det. Utan vi pratade ju med folk som bodde där. Och det växte ju fram en jättespännande bild liksom i, ur de här intervjuerna. Och det är för att, för att koppla tillbaka till det samtal som var precis innan oss här. Så, så då pratade vi om Egypten och de här brödpriserna, att, att man pratar om en, en röd linje. Och det som var diskussionen som, som vi tog inspiration ifrån med E.P. Thompson, det var ju ändå en, en diskussion på 1960-talet. Och började på 1970-talet mellan brittiska och marxistiska historiker, där vissa menar att folk gör uppror när de är hungriga. När priser på bröd gör att folk inte kan betala så kan de inte livnära sig och då gör de uppror. Det är det som gör att folk... Folk äh, går upp på gatan. Han menade ju tvärtom. Att det, har ju, det är ju inte riktigt för att folk är hungriga som de gör uppror. Utan det är ju för att de känner sig svikna. Alltså det är förhoppningar på eh, samhället och på livet. De är inte, alltså folk i hus blir inte hungriga. Folk i hus blir inte arbetslösa de flesta. Eller har det jättefattigt. På något absolut nivå. Utan det är ju så här i förhållande till vad man förväntar sig. Av livet och samhället. Mm. Och, de, och Du får gärna avbryta med att ja, frågor. Nej, men, men det var liksom så här: Det det kom fram till, och det är det ofta man kommer, alltså, som man, när man studerar det som kallas för welfare det är att vänstern säger ofta att staten är som liksom död. Men den lever i Husby. alltså i huvudet på människor som bor i Husby uppsägde vi. Alltså, den här föreställningen om att, att man har som medborgare i Sverige Rätten till en Man har rätten till ett, eh, Bostäder eh, med, med någon slags standard Man har rätt till Sjukförsäkring Och det är det, det, det man pratade om Fast man pratade om det på det här sättet att Vi hade Arbetsförmedlingen här i Husby Den har de flyttat ut härifrån Vi hade bankkontor i Husby Det har de flyttat ut här Skolan i Husby är jättedålig Titta på Kista Kista har jättebra skolor Så det, det var någon slags samhällskontrakt Som man upplevde hade svikits och varför mot polisen då? Alltså varför riktar sig den här breda mot polisen och inte mot lokalpolitikerna? För vi satt ju också med på sådana möten med lokalpolitiker där de liksom, ja det var ju Moderatstyre då där och då på, på pizzerian så, så de, alla Moderatpolitiker de började ju sagt så ju vi vet ni har rätt liksom för att de, de, de har ju ingen makt utan de som har makt där så i, och som man ser som representanter för någon slags Sverige, Det är ju polisen. Det är inte arbetsfamiljen, det är inte skolan utan... För det är sånt som har flyttat ut. Och, och fritidsgårdar och sånt där. Det, är liksom, det var också okej, okay. Kista, så fanns det reaktor, Men, men liksom, det var polisen som man. Det var därför man blev arg liksom, på polisen. Medan man på, i slutet på 1700-talet i, i, i Storbritannien blev arg på mjölnaren. För att på gas och på, på som man mötte de här höga brödpriserna. Och det var liksom inte premiärministern eller kungen utan det var mjölnaren som har blivit arg på mm.
0: För Jag tänker det här att det inte var någon organisation som var bakom upploppen att det har ju varit, efter påskupploppen har det ju varit väldigt letande efter vem var det, för det här skedde för snabbt och de till synes för välorganiserat för att försöka hitta en aktör Att är det någon källar, moskéer är det jihadister är det kriminella grupper där, som, så att det, å ena sidan vill man hitta den där strukturen några att skylla på liksom, under Rosengårds kravallerna då var ju också kom det var väl Magnus torp som släppte den här rapporten han gick igenom källarmoskéernas betydelse för det så här. men å andra sidan så har vi ju också det här att jag var inblandad i stadsdelsorganisering på den här tiden. Vi hade en våg av husokkupationer igen i Sverige. Och vi började organiseras på linje 17 och linje 19. och var Aspudsbadet ockuperades det. Och så ockuperades det i Rinkeby. Sen någonstans där så bildades megafonen. Och det fanns också de här trotskisterna, socialisterna. Det är många som bor kring husby att Husby var ju inte den mest utsatta miljonprogramsområdet utan det var det mest välorganiserade miljonprogramsområdet kan man säga plus att det också levde i en väldigt stor kontrast till att Kista är en station bort det, det är samma del så att du har den urbana fronten kan man säga går där mellan var liksom, stan håller på att expandera och var de boende någonstans också har gjort mycket motstånd mot ombildningen och marknadshyror. Så där verkar ju ändå finnas någon så här... Ja, det, det, där är jätte, det där är
1: jätteintressant. Att vi säger Husby 2013, men jag tror att det var tio stadsdelar runt Stockholm. Och Södertörn skulle också, högskolan där skulle göra också göra en liknande grej som vi gjorde på SU. Men söder om stan, för det var jättemycket mycket om stan också, i Botkyrka och andra ställen. Så det, det var liksom... Bara så att det blir tydligt att det inte bara... Det var inte bara Husby. Men, men det är jätteintressant att som du säger att det fanns en miljö och historia i Husby som gjorde att det fanns en jordmål för det här. Samtidigt som både vänstern och högen letade ju efter grupper som var ansvariga eller som man kunde, liksom, som man kunde klanka ner på eller som man kunde hylla. Så vänstern ville se megafonen som liksom, de som drev det här eller, och samma egentligen på höger som också försökte se megafonen Men men, men det var Megafon hade ingenting med det där att göra Förutom att de i likhet med Massvis med andra lokala föreningar Alltså moskéer Det de har varit flera år Man jobbat med hyres Det här renovre, Och demokratiprojekt Alltså det fanns ett enormt starkt Som det var inne på, civilsamhälle i, i Husby Som var liksom någon slags jordmån För de här förväntningarna Men, men Ur mitt perspektiv och det som jag gick igång på. För jag tycker den, den delen måste man verkligen ha med. Men, men det som jag kan liksom fascineras över än idag. Är ju att det här är ingen... För, för om man tittar också konkret. Vilka var det? Ja, men det var killar. Mestadels unga killar. 20-25 år. Som, som ut och kastade sten. Sen så tyckte de ungefär likadant allihopa Som vi pratade med. Med några undantag. Men det som är, blir det intressanta. Är ju att det här är någon slags... Alltså, historien bakom ryggen på aktörerna Och det mm. finns det finns ingen aktör här som man kan peka, det finns ingen med liksom ingen plan det finns ingen grupp som har organiserat det här utan det, det händer spontant givet de här förutsättningarna med ett starkt civilsamhälle en, en levande tanke om välfärdsstaten en dödsskjutning eller motsvarande koranbränning någon slags tändande gnista den kombinationen är under säkert andra liksom, omständigheter också leder till kravaller i whats i alla de här ställena. Mm.
0: Samtidigt så har ju diskussionen kring påskupploppen varit en omvända nu. Att man har tittat på varför blev det så stora upplopp i Linköping, Skägggitorp, Norrköping... Örebro men inte i Jönköping och då har man ju försökt vända det till att det är frånvaron av ett civilsamhälle där som ledde till upploppen medan att i Jönköping fanns en starkare. Eller Palodan bara får ta här när han var på Rinkeby torg att det, det gick betydligt lugnare till där det fanns också någon slags lokal struktur som kunde hålla tillbaka känslorna på det sättet.
1: Så var det lite grann diskussioner runt husby också. Det som tycker jag är lite skillnad jämfört med alltså, skäggigtal på de här ställena, det var att, att jag tror att dagen efter kravallerna bröt ut, så publicerade Aftonbladet Kultur en artikel av megafonen där man kallade det för mord. Man kallade det som polisen hade gjort för mord. Och det fick ju saker och ting liksom att ta hus i helvetet. Framförallt från högersidan, för då kunde man, liksom, man kunde peka på megafonen som någon slags. Men det kunde man, det fanns ingen som motsvarande i det som hände i Örebro eller Norrköping man kunde, Det fanns ingen som gick ut och sa att, för det var ju lite grann att de sa så här: Okej, okay, det var vi som gjorde det, fast det var ju inte de som gjorde det, men de gick ut och frontade det hela. Men det fanns ju inte nu här, alltså i påskas. Men om man kraftsa lite på ytan skulle jag tro För det, var ju det, som, det finns en kille som heter Alejandro González Som gick in med den här förståelsen Att, att det var liksom ett, så här, ett utanförskapsområde Med, med svagare sociala och kulturella resurser Och hittade motsatsen i den här boken som vi gjorde sen Att det var egentligen ett väldigt starkt sammanhang Jag skulle tro att man hittar, skulle hitta Om man åkte ut liksom till Vivalla och och Skäggetorp ställena, Att, att det, man hittar andra nätverk Inte de... Man hittar inte folkrörelse i Sverige men man hittar andra nätverk som är starka.
0: Mm. Jag följde ju väldigt mycket de här uh, upploppen i Frankrike 2005. Och där fanns det ju en förutsorgansering som hette Mouvement in banlieue, hur man nu uttalar på franska. Men in black hade de som logga liksom, med MIB-förkortningen. Och de slogs ju helt sönder efter de upploppen. De franska texterna som skrev om det, det så alltså diskuterade de en viss kultur de kallar att dansa med vargar. Liksom varför det blev en, en konfrontationskultur mot polisen. Där man lockade ut en polisbil, omringade och attackerade. Man gjorde ett falskt larm så här. Och Att det kallades på, i Frankrike för dansa med vargar. Att göra den grejen. Men de sa också att när efter kravallerna. Så i Frankrike bemöttes det ju inte med någon form av dialog eller liksom fritidsgårdar eller organisering. Utan man körde ju stenhård repression. Det var ju så Sarkozy kom fram och liksom pratade om förorten som slädder som ska tvättas bort med en tryckspruta. Och de diskussionerna kopplar det. När civilsamhället slog sönder så fanns det bara utrymme kvar. För jihadister eller kriminella att organisera. Och att det därför också blev samma förort som det brann i då. Där det startade som mest folk från Frankrike åkte till islamska staten och åkte ner dit. Och det,
1: det, det där... I, I Sverige, om man gör liksom motsvarande i Husby så var det så att Svenska bostäder tror jag det var som finansierade pantra, megafonen och det fanns pantrarna i Göteborg. Men, men det var ju svenska bostäder som... För det var, ju liksom, det var ju så att folk somrarna innan krossade fönsterutor och sånt och då fick ju megafonen en lokal av svenska bo, alltså lokala bostadsföretag. Så alltså, efter kavallerna så var de ju helt stekta de fick ju inga bidrag, ingenting de var helt marginaliserade och trycktes bort. jag tror det liknande också i Göteborg att den här förårsrörelsen som precis hade, gry, hade börjat liksom gry den, den trycktes undan så att, till viss del liknar det ju fast på mycket mycket lägre nivå jämfört med Frankrike i 2005 men det här för att man drar vidare historien att Husby idag jättemycket skjutningar, det här IS-krigare, folk åker, alltså det är lite så här. det kan ta sig lite, alltså vilka, inte vilka utlopp som helst men det kan ta sig väldigt olika utlopp, det här liksom, den här tryckokaren eller hur man nu vill beskriva, att man har liksom, man har väldigt bestämda förväntningar på livet, samhället man får dem krossade varje dag man blir stannad, muddrad man, man ser att det ser helt annorlunda ut i Kista man, bygg, man pratade i våra intervjuer man pratade bara om liksom vetenskap, Kista, universitetet, högteknologi och sen så pratade man om sin egen förort som en slags öka nästan där allting flyttade bort bara och folk flyttade och sådär. Och, så där. och den, liksom, det klimatet som inte är liksom bara de 25-åriga killarna eller 20-åriga killarna som kastar sten utan något som delas av ganska många som bor där, den, Ambitionen eller, eller liksom mixen kan ta sig olika uttryck, mm. tror jag.
0: Idag har ju, alltså med Husby också var ju att det var en moderat politiker som fick sin karriärstart där i att profilera sig mot. Megafonen försökte göra sig till en röst för de som hade varit, deltagit i upploppen, att någon måste försvara dem, någon måste stå på deras sida. Och den som rasade över att de representerar inte Husby, de representerar inte Järva, det var i Hanif Bali. Det var där hans karriär tog liksom sin start. Men idag har det blivit en gängse från Socialdemokraterna och över hela skalan. Ja, men till och med Vänsterpartiet liksom kräver mer väktare liksom och hårdare repression som det enda svaret. Att jag... När jag har tittat på så här vänstergrupper, hur de har analyserat det här liksom sedan 60-talet och framåt så finns det liksom två tendenser. Och det är den här ultrarevolutionära radikala som ser att upploppen här har vi någonting nytt som bryter sig loss ur den reformistiska arbetarrörelsens grepp och här finns det liksom en radikal kommunistisk potential i det. Så här en icke-infångad revolt. Och sen finns det en andra så här som... Man kan säga Martin Luther King och framåt baserade sig på det att varje upplopp är de ohördas röst. Och där ska man också gå dit upploppen är och kräva reformer. Att det här är bästa tillfället för en reformrörelse att gå ut. Liksom. Att när Rosengård brann så höll alla fritidsgårdar öppna hela den vintern det finns liksom en öppning där och då är frågan, var har den där liksom, den där reformistiska diskussionen verkar helt ha försvunnit då?
1: Ja, för den var ju levande, alltså ännu efter Husby 2013 så fanns det en sån alltså Stefan Löfven som var statsminister och han pratade ju om, <laughs> han fick mycket skit för att man gick ut och pratade om arbetslöshet och trångboddhet och dåliga skolresultat och så, så fick han ju direkt liksom Borgerliga partierna sa så att man kan, inte, liksom, man kan inte skylla kravallerna på dåliga skolresultat. Utan människor har sitt eget ansvar. Och det här går inte annat som liksom, en statsminister säger sådär. Så, så att han, sossarna, det fanns ju väldigt tydligt liksom, från högstort i sossarna. Den här, någon slags medvetenhet om det här. som Man inte, man har inte hört ett ljud om det från, från Magdalena Andersson nu i år. Efter det som hände i påskas.
0: Jag tänker också att Husby ploppen skedde också i en generell slags antirasistisk våg i samband med det. Att vi hade de nazistiska händelserna i Malmö och Kärrtorp som gav upphov till Kämpa Malmö och Kärrtorp-manifestationen. Den organisationen jag vaktade i allt och alla fick en väldig skjuts av det här. Men även Feministiskt Initiativ fick en skjuts av det. Och det var de här reva protesterna. Att, och det här sammanföll mycket med... Rörelser i hela Europa då efter ekonomiska krisen så kom det som sen var kanske grunden till Corbyn och Sanders kampanj men med Occupy här blev det väldigt, eh, det, blev, det handlade inte om krisprotester utan det handlade om antirasism som blev så central fråga och det är också förvånande över hur lite vänsterpartiet och sådana lyckades knyta an till när för i andra länder blev det här en skjuts för liksom vänsterpopulismen, Corbyn, Sanders, Podemos, Syriza, Alla liksom någonstans lyftes ur det här. Men här var det... Det, det fångades inte upp på något sätt.
1: Nej, men det, och det, jag tror inte det går att fånga upp på något liksom direkt sätt. Alltså man kan inte knyta an, Alltså ingen politisk kraft kan egentligen knyta an direkt till det som hände. Direkt efter 20, alltså 2013 i Husby. För att, alltså, vem, vem ska man prata med? Det var liksom, det var ingen som greps nästan. Alltså, det, det hände jättemycket grejer, men... Men det var liksom, någon var det som greps, som var liksom halvperifer. Men ingen av dem som liksom ordnade eller var drivande i upploppen greps någonsin. För att liksom ingen pratade och, och polisen hade ingen chans alls riktigt i de där gångvägarna som de egentligen bara, de boende kände, kände till oss så. så det fanns en kontext det fanns en legitimitet men det fanns liksom ingen att, att prata med för det var det som du blev nedskjuten direkt i offentligheten med megafonen de, de tog ju den liksom rollen lite grann men, men de, de kunde inte de blev alltså de sköts också ner alltså rent, de var inte alls samma kraft för och efter Husby. Utan de var en kraft, jättestark politisk kraft där ute- före Husby men inte efter, tyvärr. Mm.
0: Med researchgruppen som jag jobbade med- gjorde ju vi en lite lustig grej där vi kom på att man- alla poliser som började dyka upp på Twitter- och ha offentliga konton i sociala medier- och kommunicera, de gjorde ju det i sin myndighetsutövning. Så man kunde beställa ut deras privata meddelanden- där, för att det var ju kontakt med en myndighetsperson- så vi beställde ut allting under husbykravallen sen och fick ut kommunikationschefen för polisen som heter Vargy Gylander. ett perfekt snutnamn, som också är han skriver deckarböcker och han utvecklade ju en ny kommunikationsform för polisen som de tillämpade i husby. Det var där de var deras första prov och testade den. Och då hade han en modell som han kallade blåpixling. Och det är att han tänkte sig en bild, alla kritiska röster, megafonen, kanske Eke man skrev en text i etc. Alla sådana var röda pixlar som tändes på, på en skärm som gav bilden av polisen polisen orsakade kravallerna. Det här berodde på liksom segregering, arbetslöshet. Och då var polisens uppgift var att tända blåa pixlar- som skulle förändra bilden. Och bara ha en central polistalesman. Det tänder bara en lampa. Och han kanske kan uttala sig i tio tidningar. Men om du gör om hela polisorganisationen till en mediestruktur. Så att du får varje polis på gatan. Att få riktlinjer. Att du ska ha det här budskapet. Sen får du uttala dig vad som helst. Du får, du får twittra. Du får lägga ut bilder. Gärna söta bilder på din polishund. Liksom. Du får beskriva hur rädd du var. Så... Tänder du massor med blåa pixlar. Så där testade de att tillämpa mm. den här modellen. <laughs> I första skala, full skala. Och
1: det, och det var ju särskilt en, ett Facebook inlägg som fick vingar. Det var en brandman som kom hem. Och så, så lade ni in på Facebook direkt efter ett, ett nattpass. Så han alltså, sa jag har he, jobbat hela natten här. med att försöka släcka brand. Jag förstår inte. Och så folk, jag är brandman och De kastar sten på mig. Jag förstår ja. ingenting. Och han blev den här liksom vanliga, som kämpande svenska myndighets... Alltså han stod ju för Sverige som det var synd om. Och han fick ju så mycket sympati i media oss.
0: Ett annat nytt känneteck eller en ny händelse som skedde där var också att de högerextrema gick ihop med folk och fick en nationell samling över något som de kallade Medborgargardet som åkte runt, inte i Husby, för dit vågade de inte utan de åkte ut till Stockholms södra förorter och de, det var några... Perifiera liksom från Bayerns firmor och sen så var det mer centrala från Djurgårdens firmor. Men de ville inte bjuda in liksom AIKs firmor för de var nog ute i Husby och Kastastén tyckte de att, att det liksom, AIK hade starkt fäste där liksom i, i Husby. Liksom. Så de åkte runt, de åkte, tog sig ut till Bredäng bland annat och liksom sökte... Sökte konfrontationer. Det här liksom har skett vid några sådana tillfällen sen. Det kom under flyktingvågen 2015. 2016 så gjorde de en ny sån här samling. Och under Black Lives Matter. När, ja, det var också bara en, här, en influencer som skrev att man borde välta Linnéa. Statyn, då då samlades ja. återigen Firmorna och, gick och ställde sig och, där och, och de där
1: ryktena De nådde ju Husby också Det var faktiskt en av anledningarna Jag tror att det är tredje natten Att det var fortfarande igång kravallerna För att man väntade ju alla nassarna Och rasisterna som skulle komma från innerstan För de har ju snappat upp det här från att de hade Det finns en, en händelse I en fritidsgård När nassarna gick in i söder om stan Och den, den här det är egentligen bara en historia Men den hade liksom folk nåts av Och de bara låg och väntade på att folk skulle Komma dit så de, ja, de var och en anledning var ute För att det fanns också alltså Under tredje natten så, så fanns det en väldigt utbredd känsla Av att, att det räcker mm. det räcker alltså de, de hade gjort ett statement Det var ingen som trodde att man skulle ändra någonting Utan man ville göra ett statement Det var, det var liksom En, en väldigt en, en så påtaglig känsla Av att, att, att vi har sagt vad vi vill säga Och det är också intressant Apropå varje nylander För jag träffade faktiskt varje nylander i en tv-studio För det enda som, som de lyfte i media Från våra rapporter Var alla de här rasistiska tillmällena Som Stockholmspolisen hade liksom Yttrat under kavallerna Det var liksom allt ja, liksom Alla former, av liksom, förolämpningar Och det hade vi liksom skrivit ner i Exakt vad det så här, Och det tog man, man, tog man upp Och då mötte jag varje nylander Och Mats Löving som inte hade några som helst problem med rasismen. Det sa han till mig med i sändning. Så här, att Mats Löfveng som är nummer två inom polisen idag. Att här, att det är sånt som sker. Liksom, citat i stridens hetta. Att man, liksom, man är precis så här. Liksom, man säger precis de här sakerna. Det är inga problem med det. Vilket ledde till att när vi var runt och presenterade rapporter. Så kom det fram poliser och sa att det finns en jättestor spricka inom polisen. Vi är inte poliser. Vi tycker att det här är liksom fruktansvärt. Och det intressanta är också... Apropå det här att man, här brandmannen fick sympati. Polisen fick noll sympati. Nu fick de ju sympati efter påskkavallen här. Men det var ingen politiker som gick ut och försvarade politikerna, eller polisen efter Husby. Utan det var bara så här. Alla visste ju någonstans att det här var ju inte så bra det som hade hänt. Man kunde demonisera folk som bodde där och kastade sten. Men man kunde inte stödja polisen. Det kan man göra med efter polisen nu i, i påskast. Men inte då faktiskt.
0: Om man tar... Hoppar tillbaka lite till att prata om den här reformistiska traditionen som såg en chans att flytta fram krav vid upplopp. Så om vi tar den andra traditionen, då, den här mer ultravänsteristiska så då finns det ju, i Frankrikes fördelse en diskussion med, med han, vänsterteoretikern Alain Badiot. Och sen har vi en sociolog som heter Alain Berthaud som skrev en bok om... Uh, upploppens tid och Sen kom en amerikansk bok liksom, Från en vänsterkommunist Som heter Joshua Clover Som skrev uh, Riot Strike Riot Som finns översatt till svenska Där de pratar om uh, Dels historiserar de Och säger, liksom, kopplar ihop Att vi har en period på 1800-talet Där den dominerande Handlingsrepertoaren Oss Folkrörelser var upploppet Brödupploppet Men att det skedde på marknaden Och sen när arbetarrörelsen Växte fram så blev Strejken den dominerande formen Fram till 60-talet Då de började försva försvaga Så man kunde se Det var ju gamla industricentra Som, som Detroit och så Som Den svarta upploppsvågen på 60-talet kom, kom ur då menar de att upploppet håller på att bli en ny, en sån dominerande handlingsrepertoar igen. Men det är inte en priskamp på det sättet som det var då. Eller som det brödupplopp, vi hörde om nyss liksom i Egypten. Utan det handlar om någonting annat. Om existens eller just den ja, som du beskrev allmänna synen på liksom att området... Har tillåtits förfalla med sociala skyddsnät och så. Men vad tror du när det, gäller det? att det? Liksom är upploppen på väg att öka? Och i sådana fall, liksom, hur ska man förhålla sig till det? För att om alla vänsterkrafter, alla radikala krafter ställer sig avvisande till det. Liksom, är det kommer det där liksom hitta någon form av politisk form? Eller är det... Ja det är ju faktiskt en centrala frågan, det är en helt
1: centrala frågan och liksom, jag kan inte svara på det, jag måste svara liksom lite indirekt för jag tänker att den dominerande formen att se på upplopp är det som Yves Thompson står för, alltså den traditionella marxistiska, det här är, han kallar det för klasskamp utan klasser, sen så kom det liksom, en, en, liksom ett industriproletariat som kunde organisera sig och föra fram medvetna krav det här var liksom innan Det var liksom ett embryo Det var liksom en, en primit som han såg det, Eller som är den traditionella vänstern, liksom Det är en primitiv form av, av kamp eftersom den inte är medveten Utan den är spontan Och sen så har vi den andra sidan då Som är den här inserektionistiska inser inser eller, eller som också fanns Många som efter är att Det här är en ny social rättviserörelse Som föds Som, som det här är nya tiden så här. Min alltså och nu är i min position då. Liksom, hur, hur ser jag på det här? Jag, jag tänker på att när på 80-talet så pratade man jättemycket om så här: IMF Riots i Nordafrika, den här strukturanpassningsprogrammen, och så räknade folk antalet brödupplopp i Tunisien, Egypten, i Egypten och hela Nordafrika, Nordafrika. Och då kan man se att det fanns en ökning. Och, och, och samma, alltså Gott 65. Det, det var ju som... Liksom, utan, alltså, Watt 65 och alla, jag tror att 200 upplopp underbarn och somrar där med liksom jättemånga döda och allting sådär utan det hade ju inte maten Luther King eller kunnat liksom ha någonting att säga till om så att, de surfade ju på den vågen men, men jag kan inte se att det är någon, egentligen någon tendens att det blir mer eller mindre eller, eller att jag tror att det här är liksom en en konsekvent eller liksom, det finns alltid den här möjligheten och det kommer alltid att, att jag kan inte se att det ökar eller minskar Men det, det kommer all, man kommer alltid att ha, behöva räkna med det här Som en möjlighet från alltså, vårat håll Och jag tror att man in från regeringskansliets håll också räknar med det jag tror, alltså, så här, Alla måste räkna med det För det är en oberäknare kraft Som lika gärna kan alltså, ta sig helt andra uttryck och, och som vi också pratade om alldeles nyss här bensinpriset ja, Det kan ju vara så att det kommer från högerhåll Att det är högersidan som, som tar tag i det och springer med istället för vänstern
0: Ja det intressanta är ju Nu från Black Lives Matter Och framåt att se Var det här Någonstans har lyckats kanaliseras Till en kraft Och jag tänker att så Latinamerika är ju liksom Det bästa exemplet Där revoltvågorna Har vitaliserat En ny vänster Som nu har som i Chile har liksom lyckats ta makten men också i land efter land. Det, det skiljer sig lite från det här det man kallar den rosa vågen. vänsterpopulismen efter 2001 som tog länder. Att nu, nu har det ändå varit så här rätt starka gatuupploppsrörelser som någonstans har pushat fram en vänster till makten i de här, de här länderna. Men det är å andra sidan det enda exemplen känns det just nu i liksom Latinamerika.
1: Och jag tänker också att påskkravallerna, som var ju, alltså de var ju jättemassiva, alltså polisen själva sa att det var, ju, det var liksom de mest omfattande kravallerna sedan 2001. Och, och de hade ju någon slags skimmer av alltså, muslimsk alltså, att försvara islam. Och vilket gjorde, tror jag också att många vänster, alltså det är inga vänster-skribenter som har pratat så mycket om det. Men jag tror att om man. Åkte dit, Om man ska prata om vad vänster ska göra. Så jag tror att man ska gå dit och prata med folk. I skängorp och vi och alla de här, och, och så fråga prata prata för, för det som det är striden om. Jag tänker med Husby det var faktiskt också det som kanske vi. Om man ska se någonting som vi bidrar med, med våran, liksom, vårt forskningsprojekt. Att vi vred, sa att det här är vänster. Det, det här ingår i en, en lång tradition Och upplopp och kravaller. För, sen franska revolutionen, för liksom, frihet och jämlikhet och värdighet. Och, och det, så ser man också på i idag och det är också därför som alltså, om man blir arg på Husby 2013 så är det därför att man ser det som någon slags eh, upplopp underifrån. Vilket man inte ser på påskeupploppen utan det är så här. Det kommer från sidan, det, det är muslimer de samlas någon annanstans och försvarar sin tro. Eh, och det är mycket mer ambivalent. Och de kastar sten på polisen och varför gör de det? Jo för att de är liksom arga för... Att det handlar om deras tro vilket jag inte... Jag delar ju inte den synen. Jag tror att om man pratar med dem så skulle man också se att det handlar om samma saker i tag som i Husby. Fast jag kan inte säga det för att jag inte pratat med dem men någon måste göra det. Mm. Ja,
0: det är tråkigt att alltid vara den här vänstern som säger it's complicated. Men kommer ihåg när vi tittade på Black Lives Matter och har gjort några poddavsnitt om det också. Att i Sverige så har jag alltid Black Lives Matter beskrivits som en organisation och även det som var Black Lives Matter i Sverige har beskrivits som en organisation men det som var i USA var ju att Black Lives Matter var ju mer ett slagord som rymde en massa olika intressen som verkade under. Det fanns, det fanns influencers som snabbt tog namnet och gjorde det till sist. Det finns svarta medborgarrättsrörelser med en lång tradition som åkte in och försökte styra det i liksom mer reformistisk riktning. Det fanns liksom skapa kontakter med demokraterna. Det fanns liksom unga insurrectionella krafter som liksom försökte driva en annan riktning. Det fanns liksom vita rörelser som i Portland och Seattle som, som drev drevde länge och liksom kopplade ihop mot polisvåld och mot eh, flyktingförvaren och så liksom gjorde kopplingar där. Så att det, fanns, det var ju en väldigt så här mångfacetterad rörelse och Black Lives Matter i, i Sverige till exempel, det var ju i och med att Black Lives Matter kom i två vågor med några års mellanrum så var det ju det var ju influencers som tog namnet i Sverige och reggade Instagram-kontorna och sen när rörelsen kom under pandemin då fick de här unga som gick ut på gatorna inte använda namnet för att de här influencerna satt på det och satt och förhandlade om möten med, med riksdagspolitiker för att ha liksom, för att få träffa dem så att de fick kalla sig BLM, Stockholm, BLM, Göteborg. Och under, eftersom det var under pandemin så gick ju polisen slog ju ner hårt på de, de demonstrationerna. Så att de, de plockade de här unga tjejerna liksom från en Stockholmsförort som har organiserade demon i Stockholm väldigt snabbt och ryckte ur, ur demonstrationen. Medan de som ägde då Black Lives Matter-namnet de sa inte ett ord om den där demonstrationen men de tog hela medieutrymmet och satt i alla intervjuer fast de inte hade något med det här att göra och det är just den där oförmågan att förstå mm. hur, hur sociala proteströrelser ser ut idag, liksom, Avsaknaden av en struktur utan många olika lager Så, eftersom... mm.
1: jag, kommer, jag tittade på CNN hela, jag sa som klistrar på CNN där, om ni minns när där, mm. Ni vet jurysystemet i USA och Derek Chauvin som hade kvävt och skulle få sin dom Och alla så här, kommer det bli en fällande dom eller kommer det att bli en friande dom Och då var det så här, det var, jag tittade i tre timmar för jag, det var bara svarta män eller kvinnor som uttalade sig Och det enda de var fokuserade på det var liksom att få en fällande dom Samtidigt, för det var liksom att hela, liksom, hela Black Lives Matter-rörelsen Den kulminerade i att det skulle bli En, en fällande dom mot, mot Derek Chauvin Samtidigt som Det, är, alltså det här är CNN, det är ju så mainstream Som det kan bli, samtidigt som, vad är det de pratar om? Jo, de pratar om slaveriet Kolonialismen, medborgarhetsrörelsen på det där otroligt vältaliga amerikanska sättet. Så att till liksom, man bara man får den här historielektionen samtidigt. Så det är det så här: de pratar om att man måste få bort den här straffriheten, liksom impunity. Det är ingen straffrihet för vita poliser så så. Och det är ett väldigt begränsat krav. Men samtidigt så fanns det också alla de här andra aspekterna av det, och det fanns polis och allting. Så det, det, det är så här, det, det är en kraft som. Det är inte så lätt att kontrollera Om man säger så
0: Jag tänkte Vi har lite tid kvar Så vi, om det är någon Som lyssnar som vill Säga någonting så får ni gärna Komma med reflektioner Eller ställa frågor om upplopp, Upploppsvågen Eller hur vi Bör förhålla oss till det för det som skedde. Varför gjorde vi ingenting under påsken? Är tyst. Ni får komma fram till micken om ni vill. Mm. Nej, ni behöver inte... <laughs> <laughs> ska jag komma? Förkorta mittsladdar slad där jag gå ut till.
1: Men du var väl i Kairo, vad tror jag? Ja,
2: territorget. Ja, alltså. Ibland så är ju upplopp bara ett sätt att på något sätt bli av med blow off Steam att man är missnöjd och så finns det inget konstruktivt sätt att faktiskt komma åt makten som man kör på det man kan liksom, för att visa att, att, att åtminstone någonting är fel men ibland är ju upplopp också uppror um, så jag tog mig till Cairo för att jag hoppades att det var liksom att det skulle finnas en chans att upproret blev mer skulle ha en större chans att vinna och någonstans bara för att jag hade varit i i sm rörelsen i Palestina så tänkte jag att regimen skulle skjuta mindre på oss om det fanns uppenbara så här blonda turister som jag i bland de som protesterade. Det, sen, sen var det ju så att de alltid anföll in på natten när det var helt kolsvart. Så det, de, de såg inte skillnad på mig och någon annan. Så jag kunde inte liksom vara den där europeiska skölden som jag hade hoppats på. Men äh, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om... Äh, om, mm -hmm.
1: Men jag kommer ihåg att du talade <laughs> efter territoriet och sa att det här, är, du, det här är en del av en längre tradition och sådana saker.
2: Ja ja, det den här som, vi, som det diskuterades som Tord tog upp om att det här skulle handla om Twitter eller Facebook eller någonting. Att det naturligtvis inte, var, visst, inte är så utan att... Västerländsk journalistik är väldigt eh, som en strålkastare och väljer när man ska bry sig om någonting eller inte. Om det har varit 50 års vilda eh, liksom strejker och olika eh, uppror så eh, spelar inte det någon roll. Men när det blir eh, arabiska våren så är det plötsligt eh, väldigt intressant. Ett, eh, åtminstone ett kort tid. Ett kort. Men man har väldigt sällan eh, liksom långa historien bakom det. Det var väl kanske det jag ville få in i när de, de ringde väl från svensk media till mig just för att eh, vi inte var så mycket svenska på plats.
0: Jag har faktiskt en annan fråga till dig Jonathan. <laughs> för jag tänker, någonstans har jag upploppen en välordnad lilla syster. Och det är blockaderna. Blockaderna, torgokkupationerna. Där upploppen någonstans sker som en explosion efter någon händelse har inträffat. Det sker ofta utanför polishuset. Det sker lokalt. Medan blockaderna är ju mer planerade, men det är samtidigt också om man skulle se så här dominerande handlingsrepertoarer så har det ju kommit att bli en så dominerande form. Så här, Black Lives Matter gick ut, blockerade motorvägar. Till och med de här antivaccinprotesterna i Kanada gick ju ut på att blockera infrastrukturen genom att köra in lastbilskonvojer in i, liksom, vad var det nu? Åtta var man genomförde sina, sina protester. Och det, liksom man kan se protestvåg efter protestvåg så, så är det någonstans de explosiva tar formen av upplopp de lite mer organiserade eller koordinerade tar tar formen av blockaden. Varför har blockaden blev så viktig även för liksom klimatrörelsen
2: Alltså blockader tycker jag är ett det är liksom ett ekonomiskt sätt att göra motstånd för att det oftast i västerlandet där det finns någon form av har funnits någon form av Medborgarrörelse eller ha någon form av så här liberal tradition av att man ska ha till eller rätt att protestera lite grann så är det väldigt förhållandevis låga straff på att blockera saker och ting. Men det är fortfarande en, någonting som eh, måste som där ordningsmakten måste tillkallas om man liksom tar resurser från eh, polisen helt enkelt. Och det gör att att det kan vara lika effektivt. Man, liksom, man spärrar lika mycket som man skulle göra. Genom att eh, bränna och förstöra och, och så vidare. Och det är också ett en protestform som är fortfarande lite... Det är inte, det är, det är inte en viktig aspekt av det hela. Men den är lite mer spektakulär än att eh, bara gå och gå i en demonstration till exempel. Och det kan ju vara mäktigt. Alltså den organisation som jag organiserar, organiserar mig med just nu är ju Extinction Rebellion. Och de här tio dagarna när man stängde ner in i stan i London var ju inte bara symboliskt utan det var ju ekonomiskt ett stort slag mot den, mot den engelska makten liksom. Och då, utan att det blev särskilt... Ja, folk blev ju arresterade i, i mängder men det var ju sånt som... Ingen behövde liksom missa sitt barns uppväxt för att de behövde sitta år i fängelse. Liksom. Så, så, och det är också så att det är lätt för de som inte har så mycket tid. De som inte vill bli sparkade från jobbet. De som är gamla och inte kan springa så bra och så vidare. Alla kan delta i en blockad. Det är ganska enkelt. Man behöver inte så mycket kraft eller förkunskaper.
0: Är det någon annan som har någon fråga ni vill ställa eller någon tanke som dyker upp?
1: Jag har bara en kort fråga och den handlar om, eh, många som pratar om upplopp pratar ofta om de rätta förutsättningarna. Och då pratar man ofta om ledighet, typ skollov och så vidare. och då tänker jag påskupploppen var under påskloven, eh, Rosengårdskravallerna 2008 var under december. Alltså djurledighet och så vidare. Men också generellt runt liksom, sysslolöshet. Så finns det någonting man kan säga om det. Och finns det någonting som vi inom vänstern kan tänka kring det. I så fall om man ska göra en politisk analys.
0: Ja, det är en bra fråga. Det är ju faktiskt eh, någonstans... brukar jag säga att vi fick vattenfestivalen på grund av Kungsankravallerna. Liksom, att Kungsankravallerna var sista veckan på sommarlovet. Där liksom... Sommarlov låg på väg att ta slut. Det var slut på semester ändå, och alla drog in till stan och hängde. Och så räckte det liksom att någon punkade en eld på en komstdost, tror jag. Tände eld på en papperskorg, och sen var det liksom igång så att säga och då började staden göra de här sista dagarna på sommarlovet aktiviteterna som sen blev vattenfestivalen och nu fortfarande är så här, Stockholms kulturfestival den där sista veckan. Man har Malmöfestivalen och liknande bara för att hålla ungdomen sysselsatta den veckan under en kontrollerad form. Mm.
1: Ja, men jag, jag tror absolut att det är en, en, en del av det hela. Husby började, en, det var för sig under skoltid men det var en lördag kväll och det började bli varmt och folk kunde vara ute ut hela natten och det är man liksom inte i, i februari. Så det är mycket vi återstår, eller som vi återstår att förstå med en, en kollega till mig i London han har skrivit om livscykeln, alltså kravallens livscykel. Han har en föreställning om liksom kravallen som nästan... En, han tycker sig se mönster att alla kravaller har någon slags livscykel- och där ingår det tror jag så här, liksom enkla saker, eller liksom så här basala saker som att här, folk ska ha tid Det
0: finns ju en annan ultra-radikal vänstertradition också som har, som har tittat på varuformen liksom, från situationisterna framåt framåt och det var ju också väldigt stor diskussion efter, efter London och de senaste brittiska kravallerna just det där plundringen under upplopp om hur plundringen blir så central att all situationisternas teori var ju att vi matas med en massa begär efter saker som vi inte kan få men som vi får reklam för överallt och så vi eftersträvar de där lyxvarorna, statusvarorna men de går inte liksom, är inte ekonomiskt rimliga för oss att köpa och upploppet blir det tillfället där liksom var angrips på det sättet i försöket. Vi liksom, oss konstater om att folk släppa hem kylskåp liksom ur butiket, trots att de inte hade el hemma och liksom, sådana exempel. Mm. Men märkeskläderna ja. som rånades i London. Och så. Det,
1: det där var ju liksom den nästan dominerande diskussionen i media, alltså, förutom sociala medier som någon slags liksom, orsak till det här. Så var det ju att, att det var också det här blev ju ett bevis för att de inte var politiska. Det här var liksom den postpolitiska generationen som, som liksom struntade i politik och bara var ute efter attraktiva märkesvaror. Så det var liksom det dominerande sättet att i England, skulle jag, som jag minns minst rätt, för att avfärda kravallerna som opolitiska.
0: Det var samma under Reclaim the City-demonstrationerna i Stockholm. Då blev det ju. Man. Det plockades upp av medier där. liksom, Vi, vi tar klockaffären för de har dyra sprylar och så blev det liksom det här är syftet med reclaim liksom Tår en avslutande
3: Ja, jag har tittat lite på begreppet i Sverige sedan 1797 och då är det väldigt tydligt att kravallen är det som definierar folkrusserna från början första gången det nämns är de här beväpnade kvinnorna i Paris då som ju hade höga högafflar och diverse andra saker för att jaga kungen bort från Versailles och så så, så att man märker att det där det finns liksom en väldigt bredd i det då och berömda är ju kravallerna i samband med Karl den 12:e statyns invigning då där vanligt folk hade samlat ihop pengar för att få den där. Han alltså, var en symbol för demokrati då. Och så fick de inte titta på det där. Och det var ju tre dagars jättekravaller då. För att man inte fick vara, fick vara med och titta på invigningen. Den roligaste är kanske gesällkravallen i La Håll 60. Det var ju någon, ingen stor stå, Men gesällarna fick ju då inte gå ut på kvällarna och så. Och det de speciellt krossade det var skvallerspeglarna. Ni vet, förr i tiden så fanns det, jag kanske inte vet det, men förr i tiden så fanns det speglar som man tittade på att man skulle kunna kontrollera gatan. Man ser dem fortfarande i sådana här gamla korsverkesstäder och sånt där. Det där var ju ett i kontrollhistoria då va? Så det är lite olika va? i vissa skeden krossar man... man skyltfönster då, och ibland så är det de här skvallerspeglarna. Men det är helt uppenbarligen väldigt svårt för det kan ju gå rakt åt pepparskogen som det var de här stora protesterna mot flygplatsen i Tokyo. Och det gick till så långt att de sköt ihjäl polismän. Och det dödar ju rörelsen totalt. Va? Så att, att det, det, det är definitivt ingenting att leka med sådana här saker. Men det viktiga vad du var inne på, kan man ingripa på något sätt? Jag ska ta två exempel. Det ena är de här globaliseringskravallerna i Helsingfors 2006 tror jag var. De hade precis som alla andra länder att det kom ett sånt här stort möte. Och då var det var ju en akademiker som var ute och kontrollerade på plats, dokumenterade alltihopa och omedelbart gick ut med bilden i massmedia. Och det gjorde att det blev en helt annan. Och det liknar ju lite grann vad ni jobbar med husbygga. Men det andra är faktiskt Jan Myrdal. Vad han gjorde det var att FNL-aktivisterna började då gå på det ekonomiska. De ställde sig framför US Trade Center och började kasta massa sten. Det här är 67. Och då blev det som vanligt att det blev lite, ja de kastade sten och så blev det mer stenkastning. Så blev de isolerade och gataaktivisterna blev en sak och så var det de fina som var uppe i, och kunde få skriva i stora tidningar där. Och det där upptäckte Jan Myrdal som ett stort problem. Och det han sa då, var att vi måste ha Satyagraha, alltså Gandhi-metoden. Vi som är privilegierade måste ut på gatan och ställa oss tillsammans med gataaktivisterna. Och det var det som hände i december då 67, när man bröt sig loss från folkets hus. Och det blev väldigt blodigt då när man försökte genomföra demonstrationer och gå ända till... Till USAs ambassad och någon månad efter det så gick Olof Palme tillsammans med Nordvietnams vetnams sänderbud. Då. Så, att, så att just det där med att var, hitta former för att förbinda den här. de som i realiteten gör någonting. Vilket jag var inne på med Black också och det intellektuella. Va? Samtidigt som man får vara jävligt försiktig för det gäller ju inte underblåsa grejer som går så långt så att det blir självmotsägande så att säga. Men jag tror att den där är, den är intressant. För den handlar inte bara specifikt om kravaller Utan det blir ju allmän grej. Nödvändigheten av att vi solidariserar oss. Så att man inte lämnar folk ensamma.
0: Tack. Det, vi ska börja avrunda nu. Jag tänker, har du några sista tankar att säga innan vi
1: jag, jag satt och tänkte på det när mm. Tord pratade att, att, mm. jag, jag tänker att, att, Och det som du också Frågade, så här, kan man se alltså, Är det här den handlingsreportören Som, som vi ser nu framför oss så jag, jag, jag tror att det, det här är Och det vi inte har pratat om och Apropå det här med att skjuta i alla. Det, det finns någon så här Otrolig så här fin känslighet Om man nu ska, ska Med risk att mystifiera kravaller och, Men alltså, om man tittar på vilka Affärer i som fick sina Rutersönderslagna och vilka fick inte det. Det var väldigt tydligt vilka folk hade sympati för och vilka som vilka handlare som man inte tyckte så bra om. Och det är samma där att det finns en, en, en föreställning om vad som är legitimt och inte legitimt, Så man kan kasta sten på polisen, men man kan inte skjuta polisen till exempel. Och det här kommer alltid att vara en del av en slags upprorstradition som som man inte ska liksom romantisera, men som man måste liksom ta på allvar och försöka liksom tolka i varje fall. Utifrån våra förutsättningar.
0: Ja, jag får tacka Magnus att du ställde upp på det här samtalet. Tack så mycket. Tack.